0: Radio es Rock and Roll Radio. No vive y no muere. You're listening to Broadcasting Beyond the Distorsión el Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el Podcast. En esta ocasión, un tema que ustedes eligieron en mis redes sociales. Arroba soy Alexis Castro. Así que si no me están siguiendo. En Instagram, en Twitter, en Facebook e incluso en TikTok con ese handle, pues no sé qué están haciendo, la verdad. Es como, bro, sigues a Janet García por su booty o sigues a The Rock por sus bíceps, pero no sigues al mismísimo Ray Poser. ¿Qué, qué estás haciendo con tu vida, hermano? Es tiempo de que te replantees tu misma existencia o por lo menos lo que estás haciendo. Con, con tus decisiones en redes sociales. ¿Es porque no tengo el mismo booty que Janet García? ¿Es porque no tengo los mismos bíceps que Dwayne The Rock Johnson? Si es alguna de esas dos razones, lo entiendo, porque, en efecto, no, no cuento con esos atributos físicos. Pero si no es por esas dos razones, no tienen justificación. Deberían de seguirme en mis redes sociales para participar en este tipo de encuestas, como en la que ustedes me pidieron que hablara de mi opinión o diera mi punto de vista al respecto del presente y futuro inmediato de la industria de la música. En general del entretenimiento no, pero específicamente de la música y los conciertos. Y bueno, para eso estoy aquí, para cumplir sus deseos. Hablemos pues de mi punto de vista, lo que creo que va a suceder con los conciertos, con la industria de la música... Y bueno, aquí me gustaría partirlo en dos, dos cosas, porque creo que hay dos formas bien distintas de analizar este tema. Una es lo que, lo que veo de la industria de la música actual y otra es lo que veo de los conciertos específicamente. En cuanto a los conciertos, al menos aquí en México, ya se está intentando reactivar la actividad, al menos de una forma distinta, una, un experimento que no sabemos si vaya a funcionar ni siquiera en estos primeros dos intentos. Y que por supuesto no parece tener mucho futuro post pandemia. Y estoy hablando de los autoconciertos. Que es básicamente una dinámica igualita a la de los autocinemas. Solo que pues obviamente en el autocinema no tienes ahí a los actores actuando en vivo. Y en el autoconcierto sí vas a tener a los músicos ahí tocando en completamente en vivo un concierto que no va a estar en ningún otro lado a menos de que lo graben cosa que se me haría muy extraña pero tú lo vas a poder vivir desde la diría comodidad de tu auto pero seguramente no todos los autos son cómodos para ver un concierto habrá algunos que no puedan ni ver por estar en el asiento de atrás la dinámica para los que no tengan idea es la siguiente puedes entrar con hasta cuatro personas en el mismo auto y pagas un boleto por auto, no por persona. Cosa que no me parece... O sea, entiendo de dónde viene, pero a mí al menos no me encanta que tengas que pagar por auto. Pero supongo que es la mejor forma, no había otra forma de hacerlo. Yo tenía ganas de ir nada más para ver qué pedo. Y aún no lo decido precisamente por esto. Y, y sobre todo porque no sé con quién iría porque tendrían que ser otras tres personas, por lo menos, para aprovechar y para poder dividir el costo del boleto, que es aproximadamente de $1,600 pesos. Hagan su conversión a dólares, $1,600 pesos mexicanos. Y los dos conciertos que hasta ahora se han anunciado en esta modalidad son el primero de Moderato y el segundo de El Tri. No sé qué tanto los conozcan en Latinoamérica, al menos a Moderato sé que en años recientes sí tienen un buen reconocimiento en Latinoamérica... No sé qué tanto el tri, creo que es una banda que aunque es mucho más icónica y mucho más histórica en el rock mexicano, sí también creo que es mucho más local, mucho más regional, sobre todo por las temáticas de sus canciones y en general lo que rodea a la banda, es muy mexicana, mexicanísima. Y sí, bueno, o sea, no por menospreciarlos ni mucho menos, yo diría que Alex Lora es uno de los mejores frontmans que el rock mexicano haya dado en la historia, y hasta la fecha lo sigue demostrando cuando se presentan en el Vive Latino, por ejemplo, y Moderato, que es una banda de las más odiadas de la historia de la música en México también. Nada más el solo hecho de que mencione a Moderato aquí en este podcast. Seguramente hará que uno que otro Chai Rock se haga presente en los comentarios. Para decirme que qué oso, que qué asco de banda, que estoy de la chingada. Y que en ese momento dejaron de escuchar. Perfecto. Mientras menos Chai Rocks queden, mejor. Habiendo dicho eso, les voy a dar una opinión que hará que los que se hayan quedado. Se terminen por ir. Y es que... Durante mi pubertad, infancia, casi adolescencia, Moderato era una de las bandas que más disfrutaba en vivo. Y es porque Hombre por Hombre es una banda que le ponen su madre a la banda de rock que me digan de los últimos años, mexicana o latina en general. Es una bandota, nada más por el hecho de estar liderados por Jay de la Cueva... Multiinstrumentista, algunos argumentarían que es un genio musical, eh, de mil proyectos forma parte, y además en distintas posiciones. En algunos es baterista, en otros bajista, en otros cantante, guitarrista, etcétera. Y además, productor y pues fashionista ¿no? del, del, de la actualidad. Es toda una, una personalidad, por decirlo menos. Y además de él, hombre por hombre es una bandota. En vivo suenan muy cabrón. Y bueno, obviamente se entiende de dónde vienen las críticas, pero a mí siempre me ha parecido muy pendejo clavarte en, en, en tirar odio, en lugar de decir no me gusta esto y paso de ello. No pasa absolutamente nada, a alguien le gustará, ¿no? O sea, hay gente que vota por pendejos y que los defiende. No voy a decir nombres, pero hay gente que defiende a los pendejos que están en el, en el poder. Si a alguien le gusta la mierda, pues déjalo que coma mierda. Para eso están las moscas, ¿no? Mientras no te quieran dar mierda, pues no entiendo cuál es la necesidad de tirar idem, o sea, lo mismo. El chiste aquí es que creo que son unas dos buenas bandas para intentar este experimento no creo que tengan la convocatoria suficiente como para que de verdad sea un éxito este ejercicio de forma garantizada pero al menos a mí sí me gustaría ir a ver qué pedo a ver cómo está la organización a ver qué tanto éxito tiene porque por supuesto en los medios nunca vas a leer algo tan objetivo o tan... o tan pues directo si es que el evento fue todo un fracaso y estuvo vacío ¿no? entonces sí, me gustaría ir pero... Tengo mis reservas, sobre todo porque la modalidad es ir en un auto y pueden entrar hasta cuatro personas en el mismo auto. Pagas alrededor de 1600 pesos mexicanos y pues si los de atrás no pueden alcanzar a ver, a la mierda. Y es entrada general, entonces conforme vayas llegando es que vas a poder estacionarte, literal. El escenario es 360. O sea, en general creo que es, es la mejor idea como para mantener viva a la industria y esto se los he dicho en otras ocasiones no porque los artistas top por supuesto me refiero a los top necesiten dinero y ya se estén muriendo de hambre sino porque los que de verdad se han visto afectados por esta situación son todos los demás oficios que hacen que la industria de los conciertos sea posible los tramoyistas, los iluminadores, los ingenieros de sonido, los que montan el escenario, todos ellos son parte crucial, esencial de la industria de la música y ellos sí de verdad que se han visto afectados por esta cuarentena. Entonces, a ellos es a quien de verdad ayuda este tipo de cuestiones y, y ojalá que se hagan más. Mientras ellos puedan seguir teniendo, aunque sea el mínimo trabajo, ayudará. Y sumará, a diferencia de que pues si no tienen ni un solo llamado no podrán generar dinero, al menos no con el trabajo que están acostumbrados a hacer. Pero creo que ese será el futuro de los conciertos, por supuesto que no, basta con ver el ejemplo de Europa, ellos no solamente están adelantados ...años luz de mentalidad, educación, sistemas de salud, etcétera, etcétera... ...por algo son primer mundo... ...sino también en esta situación están adelantados meses... ...al menos a lo que nosotros estamos viviendo todavía... ...porque el pico o, o lo, lo más grave de esta situación de la pandemia... ...ellos ya lo vivieron hace al menos dos meses... ...y ya están reabriendo sus fronteras... ...ya están reactivando las actividades... Incluyendo los conciertos, por supuesto en eh, espacios o venues pequeños, no aún de forma masiva, pero poco a poco empieza a crecer la convocatoria de los conciertos post pandemia en Europa. Y eso sucederá aquí, tristemente y sin meterme en más comentarios políticos, hemos tenido un manejo, al menos aquí en México, como con las nalgas para la situación no se han hecho pruebas, no se lleva un control pues veraz o realmente confiable de qué tantos contagios ha habido. Entonces es muy difícil saber cuándo será viable que se reactiven las actividades. Y por supuesto, las menos esenciales serán aún más tardadas y la industria de la música es una de las menos esenciales, tristemente. Entonces, a pesar de que sí se reactivará, Parece que va para largo, entonces por ahora creo que es una buena iniciativa porque, insisto, trata de reactivar al menos en lo mínimo los conciertos. Que vaya a funcionar, que vaya a ser algo que dure después de la pandemia, no lo creo, porque ¿por qué irías a un concierto en tu auto cuando ya puedes ir a un concierto de forma normal? Ahora, habiendo dicho eso, creo que sí, en efecto, los conciertos serán lo que más se tarde en regresar, pero ¿qué pasa con el mundo de la música?, ¿Qué es lo que opino al respecto de la actualidad, del presente y futuro inmediato de la industria de la música? Yo creo que nos ha dejado mucho aprendizaje esta situación. Y para ello me gustaría hacer un paralelismo con cómo se manejan los estandoperos, por ejemplo. Los estandoperos no son creadores de contenido de forma nata. Es decir, su chamba, su trabajo, no involucra... ...de forma directa la creación de contenido. Por supuesto que si vives de ser youtuber... ...pues eres creador de contenido. La creación de contenido es innata a tu profesión... ...o a tu oficio, ¿no? En este caso. Pero si eres estando pero... ...tu trabajo y de lo que de verdad vives... ...es de presentarte en vivo. Algo similar a lo que sucede con los músicos... Que realmente viven de sus conciertos. No viven de sus discos ni de sus streams en Spotify. Eso también lo he discutido en otros episodios de este podcast. Lo que reciben ya al final, después de que todo el mundo involucrado se queda con su tajada, es casi insultante. Entonces no, no viven de sus plays, de sus compras o sus descargas. No, viven de sus conciertos. Entonces, ¿por qué es que los estandoperos sí han entendido que deben comportarse como creadores de contenido y los músicos no? Mi teoría es que esta situación que estamos atravesando, esta cuarentena, pandemia, va a hacer que muchos artistas y muchos músicos se den cuenta de que necesitan bajarle dos rayitas a su ego. Yo creo que la gran diferencia entre un estandopero y un músico que a pesar de que los dos son artistas, le duela a quien le duela. Los dos se dedican al arte y los dos implican un proceso creativo y artístico. Independientemente de si uno te gusta más que el otro. Pero los dos son artistas. Si los dos son artistas, yo creo que entonces la única diferencia que hace que a los músicos no les venga tan natural este cambio de mentalidad a empezar a comportarse como creadores de contenido, es por mero ego. Es solo el ego que tienen los músicos el que los hace tan reticentes a comportarse como creadores de contenido. Yo les he dicho también en varios episodios, no creo que solo en uno, que yo creo que los artistas que mejor se comporten como creadores de contenido son los que más éxito van a tener, a los que mejor les va a ir y los que más vigentes se van a mantener. Esta situación del encierro era una oportunidad perfecta para que muchos artistas lo entendieran. A mí me pasa algo similar y ya en el episodio anterior o en el antepasado me criticaron por, por decir o por incluirme en, en la palabra artistas. No, no crean que el decir artista es una cuestión tan elevada, ¿eh? O sea, si, si tú te sientas y dibujas todos los días en tu casa, ya eres artista. Quizá no eres un artista profesional porque no vives de tu arte, pero eres artista. Es lo mismo que decir que eres creativo. Es lo mismo que decir que te dedicas a las artes, aunque sea de forma paralela a tu trabajo oficial, entre comillas. Entonces, Volvamos a lo mismo, bajémosle dos rayitas a este tipo de discursos que son como de que, güey los artistas son dioses y no todos pueden ser llamados artistas. De ahí a que a cualquier celebridad que se hizo famosa por pura pendejada le digamos que es artista, ahí sí hay un error. Pero si te dedicas de alguna u otra forma a cualquier tipo de arte, eres un artista. Entonces yo... Desde los 15 años he tenido varios proyectos propios, algunas bandas que he tenido sí han tenido música original, algunas han publicado su música, en otras no he tenido la oportunidad de hacerlo. Algunos de ustedes hasta la fecha recuerdan cuando estuve en Penthouse, que fue el proyecto como más en forma en el que, en el que estuve y del que sí pueden encontrar el disco en plataformas digitales. Pero más allá de eso, desde los 15 años llevo... Haciendo ejercicios de escribir mis propias canciones, de componer en algún instrumento y de presentarme en vivo. Y desde aquel entonces yo recuerdo que ya tenía como esta cosquillita de documentar, de hacer pequeños fragmentos de videos, por supuesto con las cámaras súper precarias que tenía en aquel entonces... Pues es el proceso, el, no solo el proceso creativo de, de la intimidad de crear una canción, sino el proceso de un ensayo, el proceso de prepararte para un show importante, el proceso de crecimiento en general del proyecto. Y este tipo de cosas son las que muchos artistas, tristemente y sorprendentemente, siguen sin entender. En el momento en el que ellos se sienten como tocados por los dioses, como si tuvieran un don divino, que sí, por supuesto, todos los artistas o los creativos en general creo que, que, que tienden a, a ser beneficiados por un don. Pero más allá de que sea un don, creo que es una habilidad que se puede desarrollar, que, que se puede nutrir y un músculo que se debe ejercitar. No es un don de que, puta, o sea, Zeus te tocó y entonces ya toda la pinche vida voy a escribir canciones que te cagas. No, no. Las primeras canciones de los artistas más importantes del mundo seguramente también eran una mierda. Y también habrá uno que otro genio que desde siempre tuvo todo en su cabeza y oído absoluto, etc. Pero esos son los menos. En general, creo que hay una glorificación exagerada, exacerbada de lo que implica ser un músico. Y esto va... En muchos sentidos, no solamente en, en el de decir cómo voy a salir enfrente de una cámara, cómo voy a iniciar mi propio videoblog, cómo voy a hacer TikToks. Mm, más allá de eso, creo que también llega a, a implicar el que muchas veces los artistas como muchas bandas que me gustan, ¿eh? No es por tirar mierda, muchas bandas que me gustan. Por ejemplo, División Minúscula. Ellos fueron parte de una camada importantísima de bandas que venían del norte de México... Allá por el año 2007 aproximadamente y salieron muchas en esa camada al mismo tiempo. Muchas de esas bandas tuvieron éxito al mismo tiempo. Yo, llegaron a tocar juntas porque además hicieron una escena muy interesante, pero después se fueron diluyendo. Primero fueron desapareciendo en, en cuanto a número de bandas. Algunas se separaron... Otras perdieron integrantes... Y por ende... Pues fueron perdiendo relevancia... Y otras se mantuvieron firmes... Como División Minúscula... Quienes hasta hace no mucho... Sacaron un nuevo disco... Pero de ahí... En adelante como que cada vez se va haciendo más lento el proceso, ya no sacan música, ya no se sabe nada de ellos prácticamente, suben una que otra foto a sus cuentas de Instagram cada tres meses y este tipo de cuestiones empieza a afectar la relevancia que los artistas o que las bandas tienen para su público. Si no se mantienen presentes es exactamente lo mismo a... Hablar de, no sé, una banda como Pink Floyd. No por la relevancia, sino por la presencia. Ya se, se piensa más en este tipo de bandas como un recuerdo. Como algo que estuvo chido, pero que ya no existe. Que ya no es más. Y de quien ya no se espera nada, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas comienzan a nacer desde el punto en el que los artistas ya tienen éxito. O ya tienen cierto reconocimiento, credibilidad... Y ellos mismos comienzan a colgarse pues cierta, no quiero decir prepotencia, pero quizás sí pretensión. Que es decir, es que mi arte y mi proceso creativo me lleva cierto tiempo y yo no puedo presionarme. Yo no puedo sacar un disco cada año porque, ok hermano. Estás en todo tu derecho, pero entonces entiende por qué es que la industria es dominada hoy en día por artistas que sacan casi, casi una canción por semana. Por supuesto que no le vamos a pedir lo mismo a una agrupación que es 100% acústica u orgánica como una banda de rock, como una orquesta de salsa, por ejemplo, ¿no? Pero si hubiera artistas de este tipo que entendieran por qué es que los artistas de hoy en día son... Los que son y se comportan como se comportan. Entonces el rock y la salsa y muchos otros artistas de otros géneros tendrían una relevancia similar. Porque no es que a la gente haya dejado de interesarle el rock. No es que a los centennials no les guste tanto el rock. Basta con entrar a TikTok y, y encontrarte con cuentas que hacen covers de rock que tienen miles o cientos de miles de seguidores. El interés por el rock es genuino, ahí está, pero ¿a cuántos rockstars ves creando contenido? Y no me refiero a salir haciendo bailecitos pendejos, sino crear contenido en general. Por supuesto que si Billy Joe Armstrong subiera un cover todos los días de canciones que le gustan, y, y obviamente son canciones de un minuto, tres minutos... No les cuesta absolutamente nada, porque además son músicos profesionales que llevan haciéndolo años y que podrían hacerlo cagados de la risa. Es más, ni tienen que cantarlas en el tono original, ni tienen que grabarse con iluminación profesional, porque ya son ellos. La relevancia que implicaría el que creen contenido, incluso de forma informal o, o, de, o con una baja calidad de producción, sería mil veces mayor. Porque ya son lo que son. Sin embargo, los que están ahí macheteando todos los días son los artistas emergentes. Y los artistas emergentes son principalmente de los géneros que están dominando la industria hoy en día. Llámese hip hop, trap, reggaetón, etc. Y ellos han sabido hacer muy buena comunidad. Creo que esta cuarentena nos puede dejar muchísimas enseñanzas al respecto porque... Hay muchos artistas, específicamente bandas de rock o artistas de rock, que nunca en su vida se habían comportado como creadores de contenido y que la cuarentena los orilló a hacerlo. Y entonces se nota medio incómodo que suban una sesión en vivo desde su casa porque en realidad ellos... ...sienten que le están faltando al respeto a su ego... ...porque no hay glamour... ...porque no hay drogas en backstage... ...porque no hay juegos de azar y mujerzuelas... ...porque no hay luces... ...porque no hay gritos... ...y no... ...creo que ahí es cuando termina afectando de más el ego... ...volviendo a lo mismo... ...los estandoperos no tendrían por qué estar creando contenido... ...y sin embargo todos ellos tienen... ...o podcast... ...o blog... O al menos suben su contenido a redes sociales de forma constante, tanto así que muchos de ellos, principalmente los más importantes, llegaron a ser lo que son gracias a la difusión que sus propias redes sociales les dieron. Ahora, el ejemplo de Chumel Torres, a quien mucha gente celebró que le hayan quitado su programa en HBO. Para los que no tengan idea, una cuestión política hizo un comentario que no le gustó a alguien en el gobierno y esta polémica terminó escalando a tal grado que HBO terminó por cancelar el programa que tenía con Chumel Torres. A muchos se les olvida que Chumel Torres salió de YouTube y ese canal de YouTube no se lo va a quitar HBO, no se lo va a quitar el gobierno, no se lo puede quitar nadie. Es de él. Él fue creando su comunidad durante tantos años a tal grado que durante la cuarentena no dependía de un estudio de grabación, no dependía de una televisora, no dependía de un productor, dependía de él mismo y de su equipo. Y el que le quiten el programa en HBO es el equivalente a que a los músicos les hayan quitado los conciertos, pero si los músicos estuvieran acostumbrados a Crear contenido para su canal de YouTube, crear contenido para su eh, Instagram, subir fotos de forma constante, subir sus pensamientos o posturas respecto a ciertos temas en Twitter. Ese tipo de cosas son las que de verdad conectan con la gente, que crean cercanía, empatía, etc. Y si tú quieres que tu audiencia te sea fiel y que te mantenga, porque la audiencia es quien te va a mantener a ti relevante necesitas mantenerte presente creando contenido. Eso ya es parte de cualquier trabajo, no solo del trabajo del músico o de la artística. Y es algo de lo que me gustaría hablar de forma más concreta. De verdad que estoy pensando hacer una especie de conferencia al respecto de la importancia de la marca personal y de por qué debería de ser un must desde ya para cualquier profesión sin importar si es de la rama de la medicina o de alguna rama artística. Todos desde ya, al menos desde mi punto de vista como digital marketer, creo que deberían estar trabajando en reforzar su marca personal, en crearla y posicionarla. Y me parece muy triste que mejor haya varios nutriólogos, doctores, abogados, financieros que tienen su cuenta de TikTok y comparten contenido de forma constante y tienen una cantidad impresionante de seguidores, que los músicos. Entonces yo creo que la principal enseñanza y la principal opinión que yo puedo emitir respecto a lo que, lo que se ha vivido en la industria de la música gracias a la pandemia es esa. Que es momento de que los músicos que quieran mantenerse vigentes Dejen atrás su ego y esta como autoproclamación de don divino que tienen, por alguna extraña razón, de lado. Para poder entonces comportarse como lo que son, que es al final de cuentas un producto artístico. Aunque no tengan una disquera detrás, aunque no dependan de un productor o de que alguien les escriba sus canciones. Nadie es indispensable. Nadie. En ningún aspecto de la vida. Entonces, aunque haya muchísima gente que te admire, yo creo que de verdad la industria de la música y específicamente la del mundo del rock, por ejemplo, que muchos argumentan que está muriendo o que ya murió, se podría mantener mucho más vigente y mucho más viva y sana si se comportara de forma similar a lo que muchas otras industrias ya habían entendido desde antes de la pandemia. Tristemente no vi a la suficiente cantidad de artistas o bandas aprender a tiempo o entenderlo y empezar a hacerlo. Y obviamente no todos pueden tener un podcast. No todos tienen, pues, el carisma, eh, la sencillez, eh, le, la, la labia. You know? eh, tú sabes... ...para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que hay formas. Y más bien es una cuestión de ego. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que la pandemia sí nos va a dejar... ...este tipo de enseñanza para las siguientes generaciones. Y la y esas generaciones que vengan de forma ascendiente... ...y que emerjan después de la pandemia... ...traerán esta mentalidad mucho más similar a la que tienen otros géneros o a la que tienen incluso ya, como dije, otras industrias. Ojalá que así sea, porque eso va a ayudar a que todo lo que amamos de la música se mantenga vigente y no solamente un uno que otro género. Esa es mi opinión. Por supuesto, espero la suya en la sección de comentarios de YouTube y en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, donde seguramente les estaré preguntando de qué tema quieren que hable la próxima semana. Por ahora... Me despido. Muchas gracias por hacer clic en este episodio y por escuchar Distorsión, el podcast, una semana más. Hasta el próximo lunes. Que el rock, virtual o no, desde su auto o no, los acompañe.